0: Agência de podcast.com.br
1: esquizofrenóias no ar. E para finalizar nosso mês setembro amarelo, eu recebo o nosso quarto convidado, que é o Padre Lício. É, vocês acompanharam o, o especial Setembro Amarelo com episódios muito ricos e eu estou com muito orgulho de finalizar com o Padre Lício esse mês. Lembrando que é, as pessoas não tentam ou pensam em se matar apenas em setembro. É importante lembrar que isso é uma luta no ano todo e eu acho que para sempre porque os transtornos mentais vêm se popularizando e, e o sofrimento, infelizmente, também. Então, a gente tem que estar de olho sempre, não só em setembro. O Padre Liz tem uma história muito interessante. Primeiro, eu só queria é, fazer um, dois momentos pessoais antes de começar. Primeiro, é a primeira vez que eu estou gravando depois de ser indicada ao APCA, de melhor podcast, que esse programa é feito por mim há um ano e existe um prêmio que é muito respeitado da crítica do pessoal de rádio e eu fui indicada, eu trabalho em rádio há quase 20 anos e é a primeira vez, e eu nunca imaginei que eu pudesse ser indicada ao APCA. Muito obrigada a quem votou em mim e eu acho, que no ano que vem, eu acho que é no final do ano que sai o prêmio então, mesmo que eu não ganhe, não tem importância, mas é, saber que estão olhando para um programa como o nosso e com um tema tão importante, é uma honra, é, sinto que eu estou no, no caminho certo. Agora uma outra coisa, essa segunda vez na semana que eu vou a uma igreja, vejam só vocês, eu de uma origem católica, sempre falo no programa. Essa semana eu gravei um podcast como convidada. O nome do podcast é Te Convido a um Caputino. E, pasmem, ele é apresentado por Fre Frades Caputinhos, é, que eles são franciscanos. Eu, essa parte eu não vou é, falar muita coisa, porque eu posso... Se bem que a gente tem um padre aqui, depois ele pode explicar pra gente. É, e o tema é Setembro Amarelo vai ao ar essa semana também. E, para mim, como eu já falei várias vezes, já recebi... Eu, que tenho um histórico com depressão, já recebi a Unção dos Enfermos duas vezes tenho bastante proximidade com o tema, é, é, eu fico muito feliz que a igreja esteja aberta finalmente para debater esse tema. Então procurem esse podcast, sou eu e uma psicóloga, mais um Frei, o outro apresentador, que é o Paulo, e tá muito legal assim, porque o, o Frei, ele tem, ele segue a mesma linha do meu terapeuta, que ele também é psicanalista, ele ele é o, vamos chamar de devoto, de, do Carl Rogers, que é a psicologia humanista, que eu digo que, para mim, foi, é, se não fosse essa linha, eu acho que eu não estaria com uma abordagem tão empática como eu tenho nesse podcast. Agora, vamos ao segundo padre, segundo igreja dessa semana, com o Padre Lício, que eu, é, quem me indicou foi o Marcel, do Eu Estou, junto com a doutora Karen, que, é, que participou do episódio número 3, que ela deu uma aula para a gente de como, do, 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 da prevenção e pós-venção ao suicídio. E, e eu, eu vi, eles me contaram a história e eu fiquei, assim, apaixonada, porque, novamente, tipo, família católica e, e vendo que a igreja tá que tem pessoas na igreja que se preocupam e, e, e querem levar informação o padre é palestrante bom dia boa tarde boa noite né que as pessoas podem ouvir em qualquer lugar pode ser que elas estejam vindo 2049 e a gente nem esteja mais vivo obrigada por me receber é a primeira vez que eu gravo não gravo em casa mas eu vim aqui porque é, o trabalho do senhor é muito importante muito obrigada por estar aqui
0: eu que agradeço, Amanda. Obrigado, obrigado pelo carinho de, de você ter vindo aqui. Estou uh, muito feliz de estar com você uh, para a gente poder falar desse assunto tão, tão tabu e ao mesmo tempo tão importante uh, que é essa questão do fenômeno do suicídio. Obrigado pelo seu carinho de, de ter vindo. um prazer enorme falar com você e com você que nos ouve.
1: É, tem um vídeo, se você... É, puder assistir, procura o padre Lício de Araújo de Vale, procura no, na fanpage do Eu Estou, que é um projeto muito legal é, que tem no Facebook, é, e tem um vídeo de quase 20 minutos do senhor falando é, de uma maneira, assim, muito didática sobre a sua história com a depressão, suicídio, alcoolismo, etc. O seu pai, a história dele é um absurdo de, de triste, Uh, o seu pai, ele se matou, quantos anos você tinha?
0: Eu tinha 13 anos de idade. E quando... era só
1: você, seu pai, sua mãe e seu pai?
0: Isso, eu sou filho único. Eu tinha 13 anos de idade e ele tinha 43 anos de idade.
1: Ele era militar?
0: Ele era militar da banda da Polícia Militar de São Paulo, ele era saxofonista da banda da Polícia Militar. E onde ele sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe, como sempre fazia para ir para o quartel, e no caminho se joga debaixo de um caminhão. Isso teve repercussões muito grandes na minha vida pessoal, na vida da minha, da minha mãe. Então esse assunto do, do, do suicídio, Amanda, entrou muito cedo na minha vida na via, na minha vida pessoal e eu como todos os sobreviventes de suicídio né? uh, nós que perdemos entes queridos amigos colegas de trabalho né uh, vocês já acompanharam o podcast já deve ter esse conceito já sabem né nós somos chamados sobreviventes de suicídio nós sobreviventes de suicídio uh, sempre sempre ficamos muito muito abandonados, eu a minha impressão é um pouco essa. É assim, porque é, você perde a pessoa de uma maneira muito muito complicada, né? A pessoa, o ente que você, pessoa que você ama, morre porque quer morrer. Esse é o primeiro complicômetro. Segundo complicômetro, uh, você nunca sabe o porquê, né? O porquê. Uh, então, e a gente as...
1: precisa de porquês, né?
0: É, porque o porquê, Amanda, dá sentido à perda daquela pessoa. Né? Morreu porque estava doente, morreu porque sofreu um acidente, morreu... Né? E no suicídio, você a pessoa morre e o porquê morre com ela. Né?
1: A sua primeira reação quando soube... Foi, foi raiva? Ficou à toa? Não, então, é, não. Primeiro, não.
0: primeiro mentiram para mim. A minha mãe, mentiram? É, mentiram. Primeiro, minha mãe... Como eu tinha 13 anos, a minha mãe disse que, me disse que tinha sido um acidente.
1: O senhor estuda hoje muito o tema. Acha que a sua mãe fez o correto? É, é indicado você contar para uma criança? Porque eu lembro, na minha família, o meu avô tentou suicídio e eu tinha 5 anos. E eu lembro... De saber, e até eu não entendi, mas por que um velho quer se matar, sendo que ele, ele vai morrer a qualquer momento? Qual a abordagem de uma família? Sei lá, perdi um ente? É, conto para criança? Qual é o protocolo?
0: Olha, eu, o protocolo é que a gente deve dizer a verdade. E é assim, porque uh, a morte, ela faz parte, ela é, ela é um momento da vida. Né? Então, o, o protocolo diz que uh, a gente deve, com carinho, com cuidado, com, com toda atenção, dizer para a criança. E, eh, mas há uma, 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 um jeito de dizer. Uma coisa é você dizer, olha, esta pessoa que uh, morreu, ela cometeu suicídio. Se você usa o verbo cometer em relação ao suicídio, você culpa a pessoa, você responsabiliza a pessoa pela morte dela. Então, a, a gente costuma orientar dizendo o seguinte, não diga a pessoa cometeu suicídio, diga a pessoa morreu por suicídio porque, na verdade, ela foi vencida pela sua dor psicológica, ela foi vencida pela sua dor emocional ou pelo seu transtorno mental. Então, uh, aí por, por volta dos 13 anos, uh, 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 a minha mãe disse que meu pai tinha sofrido um acidente, mas sabe aquela coisa que você uh, sabe meio que inconsciente lá no fundo? Por volta dos 18 anos, eu perguntei para minha mãe, tive a coragem de ah, perguntar. Ah, levou todo esse tempo? Cinco anos. Cinco anos. Uh, eu tive a, 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 a coragem de perguntar para minha mãe. Uh, o meu pai morreu de acidente mesmo? E a minha, <risos> mãe, minha, minha mãe responde: Eu acho que não, filho. E aí ela me diz: Por quê? Perguntei eu: Por que você acha que não? Ele disse: Olha, ele tinha dito para os seus pais para os seus tios, ele dizia, vivia dizendo para os seus tios que ele estava pensando em fazer uma grande besteira, ele estava com depressão, uh, e eu me lembro bem disso, uh, e aí a minha mãe diz, eu acho que ele se jogou debaixo daquele caminhão, em vez de ter sido atropelado. E aí, Amanda, uh, me veio uma convulsão de emoções, um vulcão de emoções internas. Uh, a primeira, a primeira sensação, claro, foi de tristeza, de uma profunda tristeza.
1: O senhor reviveu aquele sim, luto? Sim,
0: revivei. Como reviveu. se ele tivesse morrido novamente? Sim, sim. Eu, eu revivi o luto. Uh, depois de um certo tempo, uh, eu me comecei a me dar conta que eu estava com ódio dele. Uh, eu, eu comecei a me pegar em pensamentos tipo, por que, que ele fez isso comigo? Eu não era importante. Minha mãe não era importante. Eu, e aí, assim, ele só pensou nele, nos problemas dele. E aí me dei conta, por volta dos 18 para 19 anos, que eu estava com raiva dele. Porque junto com... Importante falar isso, sobretudo, por causa do luto por suicídio. Porque no suicídio não vem só tristeza. Uhum. No suicídio... Perdão, no luto... No luto não vem só tristeza, no luto vem também outras emoções. Uma delas a raiva.
1: O senhor começou a culpar alguém ou alguma situação? Não,
0: eu eu comecei a culpá-lo, a, responsa a, culpá a, 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 a responsabilizar a ele.
1: Mas culpá-lo pela sua tristeza também, pela tristeza da sua mãe ou, ou só só do que ele causou?
0: Não. Eu, 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 eu sentia responsável, eu o responsabilizava pelo, pelo ato de ter tirado sua vida. Eu o responsabilizava por ele ter abandonado a minha mãe e a mim, na medida em que ele tirava a vida dele, então ele desistia da vida. Eu uh, o culpava... Uh, não ter resistido, enfim... Desistido, era, né? É, por ter desistido. Era um misto de emoções. E aí fui buscar ajuda na terapia, fui pra terapia... Foi e, se,
1: um... e o senhor foi com, sozinho?
0: Sozinho. Você
1: já era seminarista nessa época? Já era muito não, ligado ainda
0: Não, ainda não. De igreja eu sempre fui. A minha família, como a sua, sempre foi muito católica e Mas, tal. Mas
1: então, isso do, do, do catolicismo, até no vídeo do, do Stolson, falam, isso me tocou muito, que é a coisa do perdão. A gente é católica, a gente tem que perdoar. Sim, até sim. quando a gente não tem vontade, porque é... Deus ou alguém falou. O senhor tinha uma raiva de você por não conseguir é, processar todo esse sentimento é, da maneira racional católica
0: exatamente também isso também tinha isso eu eu pensava já em ser padre entrar para o seminário e tinha muito essa essa culpa cristã, vamos chamar assim, né? Quer dizer, poxa, mas como eu que sou católico, como, eu, como é que eu que tô pensando em ser padre, tô com ódio do meu pai, é. que eu não consigo perdoar o meu pai? Então, na verdade, a, o, ir pro processo de terapia foi trabalhar essas três questões.
1: Desculpa, você foi sozinho, alguém, não, alguém te não, deu não, não,
0: um amigo meu me percebeu muito mal, porque eu comecei... A reproduzir uh...
1: comportamentos. comportamentos
0: autodestrutivos. Eu comecei a beber muito depois que. Mas espera isso? Soube... Você vai
1: querer ser padre e Sim,
0: muito, muito, muito. Bebia muito.
1: E o senhor nunca associou até então com, com, com o comportamento do seu pai? Não, também era não não, tá.
0: não, não. Tá. Até então, porque eu não sabia. Tá bom. Tudo isso começa depois que eu, que eu sei da, da notícia do suicídio dele. Eu comecei a beber <risos> hum. uh, compulsivamente. Uh, dirigia bêbado em altíssima velocidade. Eu capotei cinco vezes. Eu assim, eu não saía de casa dizendo eu vou me matar, mas eu inconscientemente entrei num processo autodestrutivo, uh, meio que reproduzindo o processo autodestrutivo dele. Aí um amigo muito querido falou assim para mim, cara, você tá muito mal. Você está muito mal. Você está se matando. Vai procurar ajuda. E ele me indicou um psicanalista, doutor Luiz Henrique Alves, a quem eu sou eternamente grato. E foram 30 anos de terapia, 30 anos deitando uma vez por semana no divã para elaborar o estrago emocional que o suicídio do meu pai provocou em mim. Aliás, a Organização Mundial de Saúde uh, diz, Amanda, que... Um suicídio impacta, em média, cinco a seis pessoas próximas da pessoa que tira a vida dela. Cinco a seis pessoas próximas serão impactadas, ou emocionalmente, ou socialmente, ou economicamente e tal. E, e aí foram 30 anos, uh, e em determinado momento da terapia, o, o meu terapeuta virou e falou assim para mim, cara, você conhece a história de vida do seu pai? Eu disse, olha, eu sei que meu pai foi adotado. Aí ele diz assim, pô, tenta levantar a história do seu pai, porque talvez haja nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu.
1: O senhor fazia psicanálise, certo?
0: Psicanálise. A
1: psicanálise, ela dá uma cavucada, né? É,
0: a ca... é. <risos>
1: Você, em algum momento, falou assim, não, não quero saber. Assim, porque eu, eu já tentei fazer psicanálise e não consegui, porque mexe em coisas que estão boas lá escondidas. Mas eu sei que em algum momento eu vou mexer. É, em algum mãe falou assim, não, não, não tô de boa, não quero entrar nesse assunto. Sim,
0: sim, eu fugi da dor por um tempo. Tá. Eu fugi da dor por um tempo, eu não queria entrar e foi bacana, porque o, 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 o meu psicanalista na, na época, ele respeitou esse momento.
1: Sim, isso é né? bacana.
0: Ele, ele, ele respeitou esse momento. E... Daí
1: quando o senhor estava preparado...
0: Pois é, quando eu capoto a quinta vez... Eu chego, eu chego para ele e digo: Olha, capotei, dirigindo bêbado. E ele vira para mim e diz assim: não, não, não me espanta, não. Aí eu disse: mas, mas como? que, que, eu que, 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 louco, que, que você está louco? Eu te pago para você me ajudar, eu digo para você. Agora
1: sofra, ai, ai, eu mas, quase não,
0: morri. <risos> Aí ele vira para mim e diz assim: Não, é a sua herança. <risos> Aí eu falei assim: Herança? Do que, que você está falando? Aí ele me diz. Ele me disse a, a, a palavra que me deu coragem de enfrentar a minha dor, Amanda. Ele vira para mim e disse... Lício, qual é a herança que um pai emocional... Qual é a herança emocional que um pai que se destrói deixa para o seu filho? Essa foi a pergunta. Aí eu disse... O se
1: canalista de... faz umas perguntas, é, né? Que
0: deixa é, a é, 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 eu falei, se destruir. Aí ele disse... Pois é. Então não me surpreende, uma hora você vai conseguir. Aí eu falei para ele assim: "Não, cara, mas eu não quero isso". Aí ele disse: "Ó, oh, você só pode, você só pode renegar esta herança, este processo autodestrutivo se você olhar para ele, porque você fugiu dele a vida inteira. Você precisa olhar para a sua dor". E aí foi que eu entrei no processo de olhar para esta dor. A dor do abandono, a dor do ódio, a, a culpa de não perdoá-lo, enfim. E aí ele virou e disse, olha, tenta levantar a história do seu pai. Né? E aí eu fui resgatar a história do meu pai, né? e, e que foi fundamental no processo todo, para eu poder, pela primeira vez, me colocar ter empatia, me colocar no lugar dele e talvez perceber, e talvez não, e perceber que talvez no lugar dele, na situação de sofrimento que ele viveu, eu também talvez tivesse feito a mesma coisa. Sim. E que, portanto, eu não tinha condição de, de, de julgá-lo. De... Eu, pude, eu pude ressignificar a palavra essa. Eu pude ressignificar a morte dele e depois conseguir perdoá-lo e conseguir a, a, apaziguar isso em mim. E foi, isso foi tão legal porque depois, eu inclusive isso hoje virou meu trabalho. né Hoje eu trabalho com prevenção de suicídio, pós-venção em suicídio, enfim. Então, o processo terapêutico foi fundamental e foi fundamental resgatar a história uh, do meu pai e entender o suicídio dele.
1: História do seu pai, é, é, em um determinado momento no vídeo do Eu Estou, o senhor fala que ah, ele era policial, então ele tinha contato com armas, por que ele fez é, de outra forma? Qual a história dele com o caminhão?
0: Pois é, é, é uma coisa que nunca fechou para mim, Amanda, era ah. assim, nós tínhamos duas armas em casa, ele era policial hum. militar, se jogar debaixo de um caminhão nunca fez sentido para mim. Porque era mais fácil pegar um revólver e dar um pipoco na cabeça. Sim. Bom, aí eu vou procurar minha avó, a minha avó adotiva, né? a mulher que adotou meu pai, e ela me conta uma parte da história do meu pai que eu não conhecia. Meu pai nasceu em 1926, num, no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Catolé do Rocha, filho de uma família sertaneja muito pobre. Em 1932 houve uma grande seca no Nordeste do Brasil. Aliás, uma das maiores secas no Nordeste do século passado. Eu costumo dizer que a seca de 1932 está nos livros de história do Brasil. E se alguém se interessar, vale a pena conhecer. Só procurar no Google, seca de 1932 no Nordeste. Para você ter noção, houve campos de concentração no Brasil, uh, no Ceará... Para conter refugiados flagelados da seca de 32. Então, é uma parte. Por isso que eu digo que vale a pena conhecer a história da seca de 32, porque a gente vai descobrir muitas coisas que a gente sequer sabe que aconteceram no Brasil. Muito bem, uh, a seca é devastadora, a família biológica do meu pai perde tudo, e começa no Nordeste uma grande, um grande movimento migratório. Uhum. As pessoas saem. Da saem dos sítios, né? a população naquela época morava na zona rural, do, não nas cidades, e começa um grande movimento migratório rumo às cidades, as, os flagelados fugindo da fome e da seca. Nessa época, havia no Nordeste a figura do cacheiro viajante. O cacheiro viajante era um pequeno comerciante no Nordeste que tinha ou uma carroça ou um pequeno caminhãozinho e comercializava seus produtos. A, 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 a minha família, a família biológica do meu pai uh, sai do sítio, ruma para a cidade, e na estrada a minha avó encontra o caminhãozinho do Cacheiro Viajante vindo em sentido contrário, né, da cidade para os sítios. E aí ela vai para o meio da estrada e grita, começa a gritar. Para, para, para. O, ele encosta, o, 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 o Cacheiro viajante encosta e ela diz para ele, em bom nordestinês da Paraíba, moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim, para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz, eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. A minha avó biológica começa a chorar desesperada, diz, moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho dinheiro. Ele diz, não, a senhora não entendeu, não é dinheiro que eu quero. Uh, dinheiro eu tenho, porque sou um homem rico, mas sou estéreo, não posso ter filhos. E a senhora tem seis, me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida, ele propõe para ela. A resposta dela foi, pode escolher. Aí ele vira e diz, eu quero aquele ali. Aí ela vira e diz, não, esse aí eu não posso lhe dar não. Esse é o mais velho, me ajuda a cuidar dos irmãos. Aí ela pega e diz assim, leva esse, que é o caçula. Esse menino era meu pai, ele tinha seis anos de idade. E a última imagem que o meu pai guardou da família biológica dele foi essa. Ele, aos seis anos de idade, entrando na buleia, de um, na cabine de um caminhãozinho de um homem que ele nunca tinha visto, ele chorando desesperado, dando tchau para a mãe e para os irmãos, trocado por 20 quilos de comida. A mãe e os irmãos chorando desesperado, dando tchau para ele, porque também não foi uma decisão nada fácil para essa mãe. E ele nunca mais os viu novamente. Esse, esse cacheiro viajante, que foi o avô que eu conheci, amei, deu tudo para o meu pai. Hum. Conseguiu registrar naquela época... Ele levou meu pai para Natal, no Rio Grande do Norte, conseguiu registrar como filho legítimo. Deu amor, deu carinho, deu afeto, deu estudo, deu dinheiro, deu tudo. Mas a dor do abandono nunca mais deixou o coração do meu pai. E ao me contar essa história, Amanda, a minha avó adotiva me deu a chave para eu entender a depressão dele, o alcoolismo dele me deu a chave para eu compreender o suicídio dele. No caso dele, ele só tinha um jeito de tirar a vida. Uhum. Era se jogando debaixo de um outro caminhão, porque o trauma, ele perdeu o abandono alguma vida, é, né? é é o abandono a dor e o abandono foram gerados naquele caminhãozinho de 1932. E
1: ele nunca falou nem para tua mãe?
0: Não. Ele, ao, ao entender esse, esse a história dele eu me dei conta de uma outra coisa, terapeuticamente falando. Ele teve dor e abandono. Ele só pôde dar, para mim e para minha mãe, dor e abandono. E aí foi aí que, no processo terapêutico, eu comecei a elaborar a, a sensação de ter sido abandonado por ele, entendeu? Uh, então, assim, foi um processo sofrido, dolorido, mas eu decidi enfrentar a minha dor para poder superá-la tal e uma outra coisa que eu penso que é importante dizer assim essa mãe parece muito cruel né infelizmente meu pai não teve tempo de elaborar uhum. Amanda porque assim era uma situação desesperadora uhum. uh, 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 dar aquele filho caçula o mais frágil e provavelmente o primeiro a morrer de fome uh, dar aquele filho mais frágil para aquele homem rico foi a estratégia que aquela mãe Naquela situação de desespero encontrou para salvar a vida dele. Pegar comida para ela e para os outros cinco filhos mais fortes que teriam uma caminhada de não sei quantos quilômetros para frente foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação de desespero, uh, encontrou para tentar salvar a vida dela e de todos os seus filhos. Era uma situação desesperadora. Mas meu pai, infelizmente, não teve tempo de elaborar e ficou com a dor e a sensação do abandono.
1: É, o senhor falou que na vida dele, ele foi um cara deprimido, é, tinha problemas com álcool. É, como que foi essa relação é, da, da sua família? Era uma família destruída, vamos falar assim? Como a sua mãe reagia com isso?
0: Minha mãe é assim, a minha mãe sofreu muito. Primeiro porque a minha mãe teve depressão pós-parto. Eu nasci em 1957. Então, eu tenho 62 anos hoje, então ainda não havia medicação é, para depressão. É, o senhor realmente
1: tem uma genética, né?
0: É, enfim, né? Uh, e aí, assim, eu tenho, eu tenho uma genética. E depois, ela sofreu muito com o alcoolismo dele, porque... Uh, e aí eu faço um parênteses, né? para tentar afogar a mágoa da dor e do abandono, ele buscou refúgio no álcool. Né? Hoje, hoje eu consigo perceber isso claramente. Mas a minha mãe sofreu muito com o alcoolismo dele e depois do suicídio dele, a, a minha mãe desenvolveu um transtorno mental. A minha mãe é, ficou bipolar. Então, a depressão pós-parto... Se transformou, vamos dizer assim, depois do suicídio dele em bipolaridade. Então, assim, eu, eu no final uh, tive um pai que, que era depressivo e uh, alcoolista, né, e uma mãe bipolar. E sendo filho único. Então, eu tinha todo um quadro de...
1: Para essa fuga. Para essa tu... fuga,
0: para esse processo autodestrutivo ser repetido.
1: E depois que o senhor falou na, na, na sua psicanálise sobre isso, é... você acha que você teve mais contato com uma dor ou, ou, ou iniciou um processo da cura?
0: Não, pois é. Eu, eu, pude, eu pude primeiro, uh, primeiro extravasar Antes de, antes de ir buscar a história dele, eu me permiti extravasar o ódio que eu tinha dele. Eu me permiti viver o luto que até então eu não tinha vivido. Ah, e foi a partir daí, de entrar em contato com essa dor imensa, a dor de ser abandonado ah, pelo pai aos 13 anos, foi a partir daí que o terapeuta sugeriu conhecer a história. Uhum. E quando eu conheço a história, eu começo o processo de cura. Eu começo a ressignificar. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu fui, sou privilegiadíssimo. Eu vou usar, usar inclusive, o superlativo, porque... Com muito, a custa de muita dor, eu consegui descobrir ou dar sentido à morte do meu pai. que a grande maioria dos sobreviventes não, não consegue. Porque esta pergunta, o porquê, por que morreu, que tirou a vida, morre com a pessoa. Mas
1: isso é muito importante, isso do apoio aos sobreviventes, né? Porque o senhor passou 30 anos na psicanálise para conseguir pois é, tudo isso.
0: Pois é, veja só. Só que isto é, 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 a, é, a, é, a, é o ressignificado que eu dei. Ele se matou verdadeiramente por isso? Não sei.
1: Mas é, uma, é um motivo não, que não. convence. É,
0: faz, pois é. Faz, que faz
1: liberar o tal do perdão. Faz mas...
0: todo o sentido. Uhum. Mas o que eu, eu, o que eu quero reforçar, eu também não quero criar uma falsa expectativa. né Bom, então vou procurar a história uh, da pessoa que se matou, que talvez tá. eu, é, é, não é assim, quer dizer... Este processo de correr atrás foi a maneira e, e conversar com a minha avó. Essa história que ela me conta me fez, me deu sentido, me deu o sentido do suicídio dele. Uh, agora, se ele se matou verdadeiramente por conta disso, eu já não sei, saberemos. Já, jamais saberemos. Porque este porquê que todos nós buscamos. Né? E, e, e no meu caso foram, foram anos e anos buscando e as famílias de suicidas buscam, este porquê a gente nunca vai ter. Essa, essa resposta é uma resposta em e por isso que dificulta muito o, o luto por suicídio, porque você fica sem essa resposta do porquê uh, a pessoa uh, tirou a vida dela.
1: Hoje o senhor faz um trabalho muito bonito, né? o senhor é palestrante e tem um livro, que eu não li, mas eu quero ler, que o senhor pega oito líderes religiosos, oito, né?
0: São nove, eu, eu escrevi um livro, chama-se Foram Deixados Para Trás, e um dos capítulos do livro, claro, como sacerdote católico, eu fui no, B, no, no, no IBGE, no Censo, e pesquisei, levantei as nove principais religiões presentes no Brasil em número de adeptos. E fui entrevistar nove líderes dessas religiões, uh, tentando trazer um capítulo, é o suicídio nas religiões. Quer dizer, como é que as religiões e as principais presentes no Brasil lidam com o fenômeno do suicídio, como é que elas uh, cuidam da família, as famílias têm, têm direito a ritos fúnebres na, naquela religião. E a pergunta fundamental era uh, para onde vai a alma, o espírito... Minha mãe sempre da... falou
1: que eu ia vagar eternamente. <risos> Me matar não era uma boa ideia, porque não tem o perdão de Deus. Então, beleza. Essa, essa dúvida... Deus perdoa, né? Pois é. Deus é bonzinho. O Deus, na minha cabeça, ele é bonzinho. Ele não é mal que não vai me perdoar.
0: Não, pois é, então. E aí eu fui fazer... Eu fui entrevistar nove líderes religiosos para exatamente responder essa pergunta. E aí, eu, e aí foi muito legal, porque foi uma experiência muito bacana, porque eu não, eu não queria ler livro, uh -huh. pesquisar na internet, sabe? Eu queria Eu queria, de fato, entrevistar... Uh, outros sacerdotes sacerdotisas, por exemplo eu, eu tive num, num, num terreiro de Umbanda entrevistei uma sacerdotisa de Umbanda né? não se chama mais mãe de santo agora hum. chama-se sacerdotisa de Umbanda e, 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 e aí fui fui atrás né? então entrevistei um rabino judeu, entrevistei um sheik muçulmano, de uma mesquita muçulmana, entrevistei um pastor, uma pastora da Igreja Batista, dos uh, evangélicos protestantes mais tradicionais. É
1: pentecostal também?
0: Entrevistei um, um pastor neopentecostal, enfim. E aí e eu fiquei muito surpreso, porque a grande maioria das religiões. Uh, mudou, mudou de opinião em relação a isso. E isso graças a também a compreensão uh, das ciências, uh, sobretudo das ciências sociais, a partir do Durkheim, né, que é o primeiro grande autor que faz uma relação entre suicídio e grupos sociais, e relações sociais, e depois os próprios estudos que vieram da psicologia. Né? Uh, porque a psicologia, e sobretudo tem um autor chamado Edwin Schneidman, que é o pai da suicidologia, uh, ele, uh, os, a psicologia diz que, no fundo, no fundo, o suicida não quer tirar sua vida, mas quer se livrar da sua dor psicológica, uhum. emocional. E, e isso, para mim, Amanda, ficou muito claro com a história do meu pai. O suicídio do meu pai, para mim, é um exemplo muito claro de, desta visão, né? De que. É um de, sofrimento, é, né? você quer É um sofrimento livrar... existencial. Ele, meu pai, por exemplo, e, a, e, a, e quase todos os suicidas, eles não querem tirar sua vida, mas querem se livrar da sua dor que não sabem mais como.
1: Até a relação com o alcoolismo também, que é anestesiada. Sim,
0: que é anestesiada, e... é enfim. E aí, a, a, a grande maioria das religiões presentes no Brasil hoje. Diz o seguinte, Deus pode, por caminhos que só ele conhece, a socorrer com sua misericórdia as almas, a alma, o espírito da pessoa que tirou a sua vida. Uh, algumas, algumas religiões, uh, por exemplo, uh, a igreja católica fala em purgatório, uh, o espiritismo fala da... Do, do Vale dos Suicidas. Então, em algumas religiões, há uma punição, digamos assim, temporária. No
1: judaísmo, tem uma coisa que você não pode enterrar. É, não, o
0: judaísmo já superou isso.
1: Ah, é? é o, que legal. O, o
0: judaísmo já superou isso. No judaísmo, hoje, os, os suicidas são enterrados no... no no campo santo dos uhum. judeus, e a família tem todos os direitos aos ritos. Mas Por voltando.
1: Por que o senhor acha que essa informação não chegou na gente? Hã? Essas reformas não chegaram na não gente?
0: Chegaram na... Não chegaram, porque, assim. É, é, uh... Elas ficam, às vezes, muito restritas às próprias comunidades religiosas. Tá. Quer dizer, e como hoje o Estado é, é laico, né? uhum. vem toda essa coisa do Estado laico, eu penso que não se tem muito interesse. Uhum. É uma, meramente uma opinião pessoal, eu penso que não existe muito interesse. Bom, mas, mas o, 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 o que, que as religiões pensam disso? Porque parece que a religião virou uma coisa muito do âmbito do particular do privado só hum. uh, enfim e só para terminar aquele raciocínio então assim uh, tem algumas religiões a, a igreja católica diz que a, a alma vai para o purgatório os espíritas que a, a, o espírito da alma do suicida vai para o vale dos suicidas a pessoa sofre a alma sofre um tempo e depois ela é perdoada e reconciliada né então assim volto Hoje, a, a grande maioria das religiões diz o seguinte, Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar ocasião de arrependimento e salvação uh, para as pessoas uh, que se matam. Deus é capaz de perdoar as pessoas que tiram sua vida. Uh, e isso, Amanda, está ligado a uma coisa cultural, que veio da igreja católica, mas está ligada a uma coisa cultural, que é, e que entrou na sociedade ocidental, que é essa história de que quem se mata vai para o inferno.
1: Uhum.
0: Vai para o inferno por quê? Porque pecou contra o quinto mandamento, que é não matar. Né? Uh, e por que, que eu digo que isso entrou na cultura? Porque no início do cristianismo não era assim. No início do cristianismo, o, o suicídio era meramente um ato moral ou imoral. Quem vai introduzir esse conceito de que quem se mata vai para o inferno é Santo Agostinho, que é um dos, um dos, um dos grandes filósofos e teólogos uh, católicos, que depois essa posição vai ser reforçada por São Tomás de Aquino. Uh, e aí, assim, isso acabou entrando na nossa cultura ocidental, né? meio que no inconsciente coletivo de todo mundo uh, que tem alguma fé. Bom, se matou... Então está no inferno porque pecou contra o quinto mandamento. Até Santo Agostinho, o, o quinto mandamento, não matarás, se referia ao assassinato. Uhum. É Agostinho que vai ligar o suicídio ao quinto mandamento. E daí... Como a Igreja Católica era única, né? a Reforma Protestante eh, vem 1.500 anos depois, né? então esse conceito vem, acompanhou o nascimento da civilização uh, uh, no Ocidente. Depois, quando a Reforma Protestante e todas as outras religiões nascem, veio esse caldo cultural que veio do catolicismo, então, que, é, que quem se mata vai para o inferno. E as doutrinas hoje, as igrejas, as igrejas mesmo, mesmo o islamismo, mesmo o budismo, uh, 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 enfim, a grande maioria das religiões presentes no Brasil prega e crê nisto hoje. Deus pode perdoar e dar salvação e vida eterna feliz às almas e aos espíritos das pessoas que se mataram porque só ele conhece, só ele verdadeiramente conhece uh, as causas e sabe que a pessoa não quis, não quis tirar sua vida. Voltamos para o conceito da psicologia. Se é verdade, e é verdade, que o suicida não quer tirar sua vida, mas se livrar da sua dor, ele não tem intenção de pecar contra o quinto mandamento, contra a vontade, ele não tem intenção de se matar, de tirar sua vida, entendeu?
1: É, pensando aqui, é, esse programa pode ser muito bom para as famílias religiosas, né, que, que, que devem sofrer e imaginar que a pessoa está num, num lugar horrível agora. Eu acho que, acho que pode ser um alentro, um alento para famílias que sofrem é, por pessoas que, que tiraram a vida e, e acham que tá, tá amargando alguma coisa horrível. Você
0: sabe que isso é devastador, Amanda, para quem tem fé. Por exemplo, a minha família é extremamente católica. Nós não tivemos direito de celebrar a missa de sétimo dia do meu pai. Nós não tivemos direito de celebrar a missa Porque de mesma coisa. Época... Nem de ano, porque ele tira a vida em 1970, logo depois do concílio Vaticano II, e naquela época a igreja ainda dizia que uh, as almas das pessoas que se matavam estavam no inferno, uhum. ora se estavam no inferno não tem sentido Sim. fazer rito religioso. Agora, para quem tem pra fé, para católico, para qualquer um, quer assim? dizer, que tem fé. Então, você imagina? Isso é um fator que complica muito mais o luto, claro. porque, porque para quem tem fé, esta questão, ela é, ela é devastadora, porque você perde a pessoa que você ama do jeito que perde, com a sensação de assim, a pessoa que eu amo morreu porque quis morrer. Ela tirou a vida dela. Você já já tem essa dor e você imaginar que essa pessoa no meu caso um pai mas pense uma mãe que perde um filho uma filha por suicídio imaginar que que a, a, a alma a, o espírito dessa pessoa não não vai ter paz em Deus para quem tem fé para quem crê isso é devastador entendeu
1: é realmente é, há um tempo uma amiga ela tirou a vida e teve a, a missa. E é uma coisa que eu não pensei, não sabia realmente que, que a pessoa não tinha a, que no passado as pessoas não tinham a oportunidade de fazer, porque é um rito de passagem, né?
0: Não, você imagine para um judeu. Imagina o judaísmo, uma família judaica que pega que, que vive todos os ritos judaicos, Sim. perde mente um por suicídio naquela época no judaísmo. O corpo não era sequer enterrado no cemitério judeu. Quer dizer, então não era só no catolicismo, não, assim, as religiões, como um todo, tinham por trás, e, 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 isso que eu acho, e por isso que eu acho que é importante falar para entender, né? tinha por trás essa ideia de que, como a vida é dom de Deus, a vida é dada por Deus, então era um pecado gravíssimo. Uh, você tirar sua vida. Então, você ofendia a Deus e, e portanto, merecia o castigo eterno. Aí, aí volto. Por isso que é importante e, e, uh, os estudos, tanto da sociologia, quanto da antropologia, quanto da, da psicologia, que mostram que, na verdade, não é isto que acontece. O suicida ele não quer tirar sua vida. Portanto, ele não tem a intenção de pecar, de ofender a Deus. Ele quer simplesmente se livrar da sua dor e não ver outra saída. E é por aí que as religiões hoje dizem que nós não podemos perder a esperança de salvação das pessoas e que tiram sua vida. E aquilo do
1: julgamento, né? A gente até tem os 10 mandamentos não julgarás, mas a coisa que a gente mais faz... É julgar todo mundo, né? Até, sei lá, você vê uma pessoa com depressão e fala levanta da sua cama, vai lavar um tanque, ou isso é falta de Deus. Milhões de coisas absurdas que a gente ouve ao longo da vida que, é, sendo religioso ou não, é, o julgamento, eu acho que... É o pior pecado que sim, pode ter, sim, porque... Sim, sim, verdade, Como é, é que eu, eu não sei da sua vida? Como é que eu vou falar... Ai, ah, seu pai foi um covarde. Eu nunca imaginaria nem o senhor que é filho dele, sabe? Claro, e claro. E a gente sempre tem um julgamento final, falando... Nossa, que cara fraco, que não sei o que lá. Como é que ele pode fazer isso? É, eu, eu sinto que o julgamento é, é uma coisa que a gente precisa ensinar, seja na religião ou fora dela, que... É uma afronta, porque a gente nunca sabe a dor de ninguém, a gente nunca sabe da história de ninguém. É legal... Cada pessoa tem uma história.
0: É legal você falar isso, porque assim, uh, a gente julga a dor do outro de fora. O problema é que não dá para comparar a dor. A, a, a dor... Só quem sente a dor é que sabe o tamanho da sua dor. Eu brinco, né? Eu sou muito brincalhão. Por exemplo, assim, quando você está com a dor de dente daquelas enlouquecedoras, quer dizer, cara, você não pensa nas crianças da África que estão claro. morrendo de fome? Sabe aquela coisa que a gente, às vezes, desqualifica? As crianças
1: da ACD que tem duas pernas e... falando triste, Mas sabe? É, é,
0: é. é que é essa coisa do, do julgamento. Mas você está pensando em se matar por causa disso, né? Mas, assim, não dá para comparar. Porque quando a gente tem uma dor de dente daquelas avassaladoras, ninguém pensa nada disso. O que você quer é tomar um analgésico para passar a sua dor, não é? E, e, então, assim, uh, a, gente, a gente julga a dor dos outros de fora. E, e a gente compara a dor. Não, a, gente, a gente precisa mudar essa vibe, sabe? Uhum. Eu acho que a gente precisa deixar de... De ser julgador, aquele que julga a dor do outro, para ser acolhedor, uhum. aquele que acolhe a dor do outro, sem julgar, sem condenar, sem comparar.
1: Até porque eu, eu posso até olhar a sua história e tentar projetar a minha dor, mas a experiência de vida é outra. É... é outra. É, tipo, eu nunca vou sentir a sua dor, mas eu vou tentar compreender uma, ao máximo.
0: Sim, sim. E
1: humanizar tudo, e transferir para mim tudo. É, o meu terapeuta fala uma coisa que é, eu acho engraçada e boa. É, eu tenho é, depressão, transtorno bipolar tipo 2 também. É, ele fala, Amanda, o seu problema ele é um calo, mas ele dói como uma metástase. Então, a gente tem que tratar essa dor. Porque se alguém olhar para mim, com, com, olhar para o meu histórico e ver que eu não tenho tantos sofrimentos para ter desenvolvido tudo isso, é, as pessoas vão julgar e vão falar assim, nossa, mas é tão simples, né? Só toma o remédio, faz terapia e fica quieto Mas só eu sei como, que, que, que é com, como essas coisas, é, como os fatores externos e a minha genética... Faz com que, como eu me sinto, a gente não sabe.
0: Você sabe que tem uma grande su suicidologista no Brasil, a doutora Karina Fukumitsu, ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela, ela diz assim, é, só dá sentido a sua dor, o sentidor. dor. É... Só consegue mensurar a sua dor, em outras palavras, aquele que a sente. Né? Uh, a gente não, é o que você diz, não dá para... Eu não consigo, não consigo sentir a sua dor. Agora, eu posso ter empatia com ela. Eu posso perceber que você está sofrendo e humanamente me colocar à sua disposição para te ajudar, para acolher sua dor, para poder uh, buscar saídas e te ajudar... De, 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 de como você pode aliviar ou se livrar da sua dor e tal. Por isso que eu volto. Eu acho que a gente precisa... E, e, e isso é um outro fator que eu penso que é importante para o tabu em relação ao suicídio. né? É, é isso. É, é a gente julga... A gente é sempre pronto para julgar. Você falou de uma outra coisa que eu acho bacana a gente falar: que, esta que, é, que é a questão da depressão, né? Que você diz assim: e isso é muito comum, né? A pessoa é julgada, ah, é vagabundo, ah, é preguiçosa, ah, tá com frescura.
1: E é? a dentro de casa, é, né? é, Sim. E já, são as eu, pessoas que querem te ajudar. É, ai, é, mas as crianças da CD não têm pernas e você é tão bonita. Nita, eu falo, é, daí eu falo, eu queria não ter perna e ser
0: e, feliz. Eu penso que é importante a gente falar disso, porque isso é um outro tabu. Uhum. Eu, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa com depressão, ela às vezes não sai da cama, nem do quarto, nem do isolamento. Não é porque ela uh, não quer. Não é uma questão de querer. É uma questão de não poder. Para usar o teu exemplo da, a, da criança da CD, você vai e diga para uma criança ou para um adulto que está com fratura de fêmur, quebrou o fêmur, diz para ele, vamos, levanta, sai dessa cama, vamos, você está com duas pernas. Ele não é. consegue porque a perna está quebrada, o osso está quebrado. Qual que é a diferença? A diferença é que quando é no físico, a gente vê a quebradura. Quando é na alma, o, o depressivo, a pessoa com depressão não consegue, porque a alma está quebrada. Uh, só que aí a gente não vê. Uh, mas Então, assim... É, é que importante... nem o
1: senhor fala no vídeo, e, e pela primeira vez, que eu, aos 16 anos, eu fui numa psiquiatra pela primeira vez, que eu tive uma crise muito absurda, é, e ela me falou a mesma coisa que o senhor fala no vídeo, a insulina para o diabético você não questiona se você precisa de insulina ou não. É a mesma coisa, você não questiona, você fala, ah, é, ai, será que eu preciso desse remédio? Será que não sei o que, não sei o que lá. Você aceita. E quando a gente tem algum, de, alguma doença de fundo emocional a gente perde muito tempo se questionando, ai, será que o remédio vai mudar a minha personalidade?
0: Não, tem uma outra coisa que é pior, que é, ai, mas eu vou ficar dependente de remédio a vida inteira e daí? É, Pois é. É, é!
1: Eu prefiro mil vezes tomar remédio do que ser claro,
0: triste Claro, claro, claro Agora, isso também tá ligado uh, a um outro tabu você veja enquanto é... quantos tabus nós estamos falando nesse, nesse podcast que envolvem o suicídio uh, Nós vamos falar de um outro agora que é o tabu em relação ao transtorno mental e ao transtorno emocional. Porque, assim, isso, né, experimenta você uh, chegar para alguém, uh, amigo seu, e dizer, cara, como esse amigo fez comigo, cara, você tá mal, procura um psicólogo. A maioria das pessoas vai responder assim, eu? Eu não tô louco? Quem? Vai você. Eu... Por que, que
1: o senhor acha que até hoje, 2019, você vê que até a, as religiões tratam o suicídio de maneira diferente, uhum. coisa que eu aprendi hoje, por que, que até hoje as pessoas acham que, o, o, o transtorno mental, a gente tem alguma coisa de falta de controle ou autocontrole.
0: Sabe por quê? Por quê? Isso está isso ligado ao histórico de como a, o, a saúde mental foi tratada no Brasil. Lembrem-se que, lembre-se que até alguns anos atrás, os loucos, entre aspas, né? os, os, os portadores de doenças e transtornos mentais. Uh, eram internados em manicômios, em hospitais psiquiátricos. Eles eram isolados para não importunar, entre aspas, os saudáveis. E aí psicólogo e psiquiatra virou médico de louco. Então, o preconceito, o tabu em relação ao transtorno mental, ao transtorno emocional... E, e, e aos profissionais de saúde mental, então psicólogo, psiquiatra, vem daí, vem de como a, a, a doença mental historicamente foi tratada no Brasil. Então, qualquer, trans, por, por exemplo, meu pai, em 1970, foi internado num hospital psiquiátrico e tomava choque elétrico. Uh, porque em 1970 ainda não havia em larga escala os antidepressivos, os comprimidos uhum. que vieram Uh, vão surgir na década de 80.
1: popularizando nos anos
0: 90. É, popularizar nos anos 90, quer dizer... E até e... hoje
1: não são bem aceitos.
0: Não são bem aceitos. Mas por quê? Por causa desse histórico. Assim, então a pessoa que tinha depressão, ela era internada num hospital, num manicômio, porque ela era louca. E quem cuidava, médico psicólogo e psiquiátrica, era médico de louco. Então é daí que vem um, muito deste tabu e que a gente precisa falar... E que a gente precisa romper. A nossa mente, as nossas emoções fazem parte de nós.
1: Quando o seu amigo falou para o senhor ir a um psicólogo, o senhor teve alguma resistência? Sendo não, muito católico, você falou, é pecado, tem um negócio do capeta dentro não, de mim, alguma coisa?
0: Não, não tive, não. Eu, eu confesso para você que eu não tinha pensado em buscar. Não tá. tinha me ocorrido. Mas quando ele me fala, eu... Na hora, falei, é a saída. Eu não vou dar conta disso tudo sozinho.
1: Olha, eu, eu pedi para as é, pessoas fazerem algumas perguntas e elas fizeram. É, como a religião também pode ajudar na depressão?
0: Olha, eu acho que a religião pode ajudar a, 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 na, na depressão através, sobretudo, da oração. Eu, eu, alguns estudos da Organização Mundial de Saúde dizem que você uh, ter fé, você... Uh, rezar, você se relacionar com Deus, te faz você se relacionar com um outro. Uh, e aí isso te livra da sensação de solidão. Tem muitas igrejas cristãs, não só a igreja católica, mas várias igrejas cristãs, que têm grupos de apoio né, para pessoas com depressão. Há grupos de apoio também é, que, embora não sejam religiosos, de cunho religioso, funcionam em templos. Uhum. Então, por exemplo, os neuróticos anônimos, os grupos de NA, né? de neuróticos anônimos, né? que seguem a metodologia do, do AA, eles são grupos que muitas vezes se reúnem em, em templos. O espaço físico no espaço, é, no espaço físico das igrejas, não só da católica. Então eu penso que a religião pode contribuir muito com isso.
1: Até a doutora Karen falou que existe para sobreviventes de suicídio que é meio uma como o AA, o N.A. Sim. Né? Que você conta. Você... Sim,
0: há é, grupos, o, o CVV tem tem o que se chama GASS, -S -S, grupo de apoios a sobreviventes de suicídio. É um grupo, grupos que reúnem pessoas enlutadas uh, por suicídio.
1: É, daí tem duas perguntas aqui, ó, três perguntas é, iguais, que a gente já falou no programa inteiro, que eu acho que é a dúvida crucial. É real que é, quem se mata vai para o inferno ou, é, ou isso foi inventado pela igreja? A falta de esperança de um depressivo suicida é pecado? Padre, quem se mata fica 100 anos no escuro, tem essa?
0: Não, eu, essa nem eu conhecia, eu 100 anos bom. no escuro. <risos> Ó, oh, voltamos, né? Mas é a
1: coisa que... Sim, mas é... É o mote do programa. É o é,
0: é mote do programa. É importante deixar claro, é, é assim, uh, ninguém pode tirar a sua vida, né? Ninguém tem, do ponto de vista da, religioso, uh, nenhum de nós tem direito de tirar a sua vida. E do vida. ponto de
1: vista cultural também. Pois é,
0: enfim... Uh, uh, mas como padre católico estou falando aqui uh, do ponto de vista das, da, da religião e das maioria das religiões uh, a vida ser, do ponto de vista religioso a vida é dom de Deus ninguém pode tirar sua vida porque essa vida é dom é graça a gente de, deve vivê-la intensamente da melhor maneira possível tal agora ser provocado por vários fatores emocionais sociais uh, Uh, mentais, uh, se a pessoa tira a sua vida tentando lidar com a sua dor, ela pode ser perdoada por Deus e não ir para o inferno. E o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa sofrer sozinho. Se você está com com dor emocional, se você está com transtorno mental, se você tem depressão, ansiedade, angústia, bipolaridade, uh, se você perdeu alguém como eu, um, uma pessoa que você amava muito por suicídio, você não precisa sofrer sozinho. Busque ajuda, busque profissionais de saúde mental. Há vários grupos na internet que ajudam, grupos presenciais, que já falamos aqui do NA, do GAS, do CVV, uh, enfim. E tenha claro o seguinte, Deus, Deus ama, Deus ama e Deus é bom. Uh, Deus é bom, Deus quer salvar todos os seus filhos, porque ele é pai, Deus é pai gente, Sim. mas ele nos ama com amor de mãe.
1: É, a Ana pergunta como lidar com pais que acham que depressão e suicídio é frescura?
0: É, essa é a questão, essa é uma questão muito difícil e ela, e ela é vivida por muitos adolescentes né que às vezes vão pedir ajuda para os pais e os pais não 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 reconhecem isso. A dica que eu tenho dado e, eu, e o feedback que eu tenho é, é, tem sido positivo. Busque ajuda, tente falar com algum professor na escola, alguém da escola onde você estuda uh, e peça para essa pessoa chamar ou, ou a coordenadora pedagógica ou a diretora e tal e chamar os pais para uma conversa para tentar conscientizar os pais de que uh, o que você está sofrendo e vivendo precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, que não é frescura, que não é necessidade de chamar atenção.
1: Tem essa também, necessidade de chamar atenção. É, bom, eu só posso agradecer, é, eu tenho muita sorte de ter esse trabalho, porque eu aprendo todos os dias e o senhor me deu uma aula novamente. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Como é que eu faço para acessar as suas palestras? Tem online, se eu sou de outra cidade, como é que eu faço para te chamar, para palestrar? Ó,
0: oh, Obrigado, Amanda, é alegria enorme, um prazer enorme falar com você. Olha, uh, vocês podem me acessar pelas redes, pela, uh, eu Prefiro mais o Instagram, gosto mais do Insta, Lício, em vez de Lúcio, troque o U pelo I, Lício Vale, com um L só. E tem também o site esse Vocês podem me achar. E também tem o meu site pessoal, onde também dá para adquirir os livros. É www.umapalavrasoliciovale.com.br Obrigadíssima, Amanda.
1: O nome do seu livro, que, que tem essa abordagem que eu achei interessantíssimo
0: E foram deixados para trás. Uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Ele está à venda nas livrarias católicas. Então você pode comprar na livraria Paulinas, Paulinas. Paulos, Loyola eles estão à venda nessas, nessas livrarias.
1: Bom, é isso. Esse foi o nosso especial é, Setembro Amarelo. Lembrando que não é só no setembro que você deve se preocupar com, com esse assunto. Você pode, se você chegou no podcast é, através do especial, é, pode, pode navegar aí pelo, pelos outros episódios. A gente tem episódios sobre transtorno bipolar, sobre alcoolismo, sobre depressão, como ajudar as pessoas com depressão, ansiedade... É, a gente lida com o sofrimento mental de uma maneira leve. É claro que esse mês a gente falou um, foi um pouco mais sério, mas os outros episódios vocês podem até rir, porque a gente tem que rir também e aceitar o problema como uma coisa nossa e, e super normal. E não é para você ter vergonha de sofrer ou de roer a unha, tudo que, que te incomoda e pode ser pode causar vergonha. Semana que vem a gente volta, deixa eu ver, semana que vem a gente volta, não, semana que vem a gente não volta, porque a gente vai ter um hiato, vai, eu vou pegar umas férias, é, mas a gente volta em novembro, quer dizer, não, vai ter um episódio, oh, vai ter um episódio especial em outubro, que é do dia da saúde mental, então, e depois eu volto semanalmente em novembro, tá bom? Um beijo pra todo mundo e paz nos estádios, beijo.